0: Et à présent avec vous Simon Tatro, dans Un jour une info, on va aller du côté de Salamanque où une exposition apparemment suscite quelques débats. Oui, The Mystery Man, reconstitution de l'homme du Saint-Suaire, sculpté pour
1: la première fois de façon hyper réaliste et tout à fait conforme aux analyses du Saint-Suaire de Turin. Le résultat est frappant et figure une image inédite, sinon très violente, de la Passion du Christ. Donc cette exposition qui est baptisée The Mystery Man se tient depuis le 14 octobre et jusqu'en décembre prochain à la cathédrale de Salamanque en Espagne. Et Elle le révèle d'une façon très crue, sinon violente, une telle réalisation et les résultats selon le commissaire de l'exposition, Alvaro Blanco, de 15 ans d'analyse scientifique effectuée sur le Saint-Suaire de
0: Turin. Un écho justement à ce que disait Gérard Leclerc à l'instant sur la passion précisément qui se retrouve sur le Suaire de Turin. Comment a été réalisée cette représentation, Simon Alors Cette représentation tridimensionnelle a été réalisée
1: avec le concours de nombreux experts en médecine légale et en effet spéciaux notamment réalisés en silicone et en latex. La peau de la sculpture est d'un extrême réalisme jusqu'au porc. Ses cheveux sont d'origine humaine et ses mensurations sont celles un homme moyen d'un mètre 78 pour 75 kilos. Il a fallu six années d'études préalables, suivies de quatre à cinq mois pour la création du moule.
0: Et donc ce résultat ultra-réaliste euh, comporte les sévices, évidemment subis par la, la personne. Oui, aucun des sévices qu'endura
1: l'homme du sueur ne manque. Ainsi, le nez est fracassé, l'œil droit est enflé, les épaules lacérées par le poids de la croix et l'arrière du crâne meurtri par la couronne d'épines. Les pieds sont fléchis et les mains portent des traces de liens. 150 coups ont au total les 250 blessures visibles sur le corps de l'homme du suaire. Parmi ces dernières sont bien entendu représentées les saintes plaies, celles des deux mains et des deux pieds. Le corps porte également les marques de flagellation sur la majeure partie du corps telle que faite par un fouet romain lesté de petites altères de plomb portées selon Alvaro Blanco, le commissaire de l'exposition, à environ 60 cm de distance.
0: Et alors quelles sont les réactions à cette reproduction
1: Eh bien l'évêque de Salamanque, Monseigneur José Luis Retama, dit avoir ressenti un choc profond et un grand désir de prier devant le mystère de tant d'amour offert par notre Seigneur. Si une telle représentation peut être, selon lui, dérangeante pour certains visiteurs, il y voit, pour d'autres, l'occasion de contempler les signes physiques de la passion du Seigneur et de l'amour de Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ, mort comme un malfaiteur et comme le sacrifice de notre salut.
0: The Mystery Man, reconstitution donc de l'homme du suaire. ça se passe à Salamanque, en Espagne. Vous nous en parliez dans un jour une info, Simon trop Et à présent, comme chaque mardi, vous savez, on vous parle d'urbanisme, d'énergie, c'est la préoccupation des Français aujourd'hui. Comment vont-ils se chauffer Comment vont-ils s'en sortir face à la crise énergétique Alors c'est vrai qu'on est dans une période de restriction, de flambée du coût de l'énergie. L'État a décidé de renforcer le parc nucléaire, a annoncé des mesures pour augmenter la part des énergies renouvelables. En attendant que notre pays retrouve son indépendance énergétique, que peuvent faire concrètement et rapidement les Français pour diminuer la facture d'électricité Est-ce que l'autoconsommation énergétique individuelle est une solution, une utopie C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment faire pour y arriver On va étudier cette question avec Guillaume Milo qui nous accompagne ce, ce mardi, puis tous les mardis pour nous initier à ces questions un petit peu complexes, en fait assez techniques quand même, mine de rien, du rapport qu'on peut avoir entre urbanisme et énergie. Président de la Fondation rieurs Bonjour Guillaume Milo. Bonjour Louis, bonjour à tous. Est-il possible donc pour un propriétaire de devenir autonome en énergie pour ne plus payer de facture d'électricité
2: En tous les cas, Louis, il existe des solutions permettant de réduire considérablement sa facture d'électricité. On parle de 60 à 90% d'économie. Une des solutions simples à mettre en œuvre consiste à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur sa toiture. Alors par exemple, j'ai un client qui possède une ancienne auberge que nous avons rénovée il y a 5 ans. Cet été, il m'a appelé pour qu'on trouve une solution pour éviter qu'il subisse la flambée des prix à venir. Nous avons étudié rapidement une solution d'installation de panneaux photovoltaïques. Donc j'ai utilisé un simulateur que l'on trouve sur Internet. Et avec une première estimation, nous avons calculé que la facture d'électricité pourrait être réduite de 68%.
0: Alors comment ça marche Que faut-il faire justement pour y arriver
2: alors d'abord, il faut choisir une entreprise sérieuse pour faire une simulation et obtenir un devis. L'entreprise va par exemple euh, étudier l'orientation de votre bien par rapport à l'ensoleillement, la surface de la toiture disponible et vos factures de consommation d'électricité. Ensuite, l'entreprise doit vous aider à monter les dossiers pour solliciter les aides fiscales et demander une autorisation administrative à la mairie. Une fois que votre autorisation est accordée, l'entreprise fait une demande de raccordement au réseau électrique auprès des Médis. Alors là, à ce moment, vous devrez choisir entre deux options. Première option, revendre l'électricité au réseau à un prix fixé pour 20 ans, ou alors utiliser directement l'électricité produite pour votre propre consommation. Pour finir, l'installation, euh, l'entreprise installe les panneaux photovoltaïques qu'elle raccorde à l'installation électrique de votre bien
0: immobilier. Et les panneaux photovoltaïques, Guillaume Milo, fonctionnent quand il y a du soleil Et Comment faisons-nous la nuit alors, si nous avons choisi l'option d'utiliser la production
2: électrique pour sa propre consommation, je recommande de faire installer en complément un dispositif de domotique raccordé à votre tableau électrique pour optimiser votre consommation. Par exemple, au lieu de faire fonctionner certains appareils électroménagers comme la machine à laver ou le sèche-linge en heure creuse pendant la nuit, vous pourrez les programmer en journée au pic de production. Alors, le, le dispositif se déclenche automatiquement au moment où les panneaux produisent le plus. Vous pouvez aussi rajouter une batterie de stockage de l'énergie qui permet d'utiliser jusqu'à 90% de l'énergie produite. Donc concrètement, vous n'aurez quasiment plus d'électricité à payer.
0: Et comment trouver une entreprise sérieuse pour éviter les arnaques Parce que c'est quand même la question, il y a beaucoup d'acteurs sur les marchés. hein
2: Alors d'abord, pour éviter les arnaques, ne répondez pas aux démarchages téléphoniques qui sont d'ailleurs interdits dans le domaine de la rénovation énergétique avec la loi du 24 juillet 2020. Ensuite, assurez-vous que l'entreprise ait au moins cinq ans d'existence et qu'elle soit affiliée à une organisation professionnelle comme la fédération du bâtiment. Vérifiez ensuite que l'entreprise soit qualifiée RGE. Alors c'est une qualification spécifique pour les entreprises qui installent la partie électrique des panneaux photovoltaïques. Et puis pour finir, assurez-vous que l'entreprise possède une assurance décennale pour garantir les travaux en cas de malfaçon.
0: Peut-on, Guillaume Miello installer des panneaux photovoltaïques sur n'importe quel bien immobilier Combien de temps, évidemment, prennent les, les démarches administratives
2: Alors malheureusement, nous ne pouvons pas installer n'importe où des panneaux photovoltaïques. Par exemple, dans les zones où le patrimoine est protégé par les architectes des bâtiments de France, l'installation des panneaux est dans la plupart des cas refusée. Le délai d'obtention des autorisations administratives est de un mois, à partir du moment où on dépose le dossier sachant que passer ce délai, le silence de l'administration vaut un accord tacite de réaliser les travaux. Il faudra également deux mois complémentaires pour le recours des tiers, c'est-à-dire que si un voisin décide de ne pas être d'accord avec l'installation mmh. des panneaux, il peut tout à fait attaquer l'autorisation en Donc si tout se passe bien, trois mois après le dépôt de la demande d'autorisation, vous pouvez commencer l'installation, sachant qu'une installation pour une maison individuelle dure entre deux et trois semaines pour qu'elle soit opérationnelle.
0: Alors, Guillaumino, une question se pose, parce qu'il y a une question liée à l'urgence, hein, vu la, la situation que les Français vivent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut accélérer ce processus si on désire installer des panneaux Et puis, si on désire le faire, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est déjà beaucoup trop tard pour réduire ma facture cet hiver
2: Alors d'abord, étant donné le contexte, l'État devait, devrait prendre des mesures d'urgence pendant la crise, en réduisant notamment les délais d'instruction administrative à deux semaines et en supprimant les périodes de recours de tiers lorsque la demande de déclaration concerne la pose de panneaux photovoltaïques. Alors concrètement, un propriétaire qui décide de poser des panneaux maintenant pourrait démarrer ses travaux dans deux à trois semaines après le dépôt de sa déclaration préalable. Nous pourrions également assouplir les règles dans les zones protégées par les architectes des bâtiments de France pour accepter plus facilement la pose des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments anciens. Et puis pour finir, l'État pourrait créer un fonds d'aide d'urgence pour financer en partie la pose des panneaux photovoltaïques. Alors il faut savoir que ce type d'installation a un coût d'investissement hein, qui s'amortit en moyenne entre 10 et 20 ans euh, si vous ne bénéficiez pas de l'aide de l'État. Malgré tout, avec la flambée du, des prix de l'énergie, nous sommes dans une sur le coût de l'électricité dans les prochains mois et les prochaines années. Choisir et viser l'autoconsommation vous libère de ce fardeau de la facture énergétique et de l'inflation et rend à chacun sa liberté et son indépendance énergétique.
0: Merci Guillaume Milot, une chronique à retrouver sur notre antenne bien sûr sur le site internet. Urbanisme, énergie, transition énergétique, tous les sujets d'actualité, les astuces et les bonnes idées et l'expertise de Guillaume Milo qui est par ailleurs auteur de Comment réhabiliter votre bien immobilier aux éditions AFNI, les président de la Fondation rieurs Merci Guillaume, à la semaine prochaine. Un jour une histoire, à présent c'est un anniversaire aujourd'hui si on devait considérer que cela l'est précisément autour de 1922, cette semaine, c'est la marche sur Rome, figurez-vous, que commémoreront peut-être les Italiens, ou du moins pour savoir exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors évidemment, c'est l'émergence du fascisme italien, et cela renvoie, peut se croiser aussi avec l'actualité, quand on parle de Giorgia Meloni, post-fascisme, etc., tout ça... Et dans l'air du temps, si on peut dire, et l'histoire croise l'actualité. On va essayer de s'interroger sérieusement sur le sujet avec Frédéric Lemoyle, qui est spécialiste de la question, spécialiste du fascisme en particulier. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet, et en particulier avec les hommes de Mussolini aux éditions Perrin. Bonjour Frédéric Lemoyle. Bonjour cher monsieur. Vous êtes docteur en histoire et vous enseignez au lycée militaire de Saint-Cyr, à l'Institut Albert-le-Grand également et donc ces hommes de Mussolini qu'on ne connaît pas forcément bien, peut-être peut-on commencer déjà, Frédéric Lemoyle, par la marche sur Rome. Qu'est-ce que c'est précisément En
3: fait, on s'interroge beaucoup, les historiens s'interrogent beaucoup sur la nature de la marche sur, sur Rome encore 100 ans, 100 ans après. Puisque pour certains, ça a été un vrai mouvement subversif de renversement des institutions légales de l'État italien. Alors que pour d'autres, en fait, c'est simplement euh, des, des discussions, des marchandages politiques dans les coulisses. Euh, le rassemblement des cheminots n'aurait été qu'un coup de pression, voire un bluff, pour forcer le roi, à Victor Emmanuel III, à confier le pouvoir à, à Mussolini. Donc en fait, on discute, on discute encore euh, beaucoup, et sans aucun doute, la vérité se trouve en, entre les deux, parce qu'il y a eu une vraie mobilisation. Des, des chemises noires, mais en réalité dans les jours, dans les derniers jours du mois, du mois d'octobre, c'est bien grâce à des discussions politiques avec le Palais-Royal avec les grands chefs euh, politiques du Parlement italien que Mussolini s'est vu confier le 30 octobre la mission de former un gouvernement dans lequel il n'y avait que euh, trois fascistes, et donc en fait ça a été simplement une arrivée au pouvoir euh, je dirais... Euh, Assez, euh, dans le cadre de la monarchie parlementaire, mais quand même avec une pression subversive. Et ce n'est qu'après que le pouvoir fasciste a présenté cette marche sur Rome comme un événement révolutionnaire, comme une prise du pouvoir par la force, il avait besoin bien sûr d'imposer cette vision pour justifier sa propre révolution anthropologique
0: qu'il menait euh, en, en Italie. Un peu comme la prise de la Bastille en fait, il y a une reconstitution de propagande après coup. En fait, oui, c'est devenu un, un, un
3: événement mythique, puisque vous faites la comparaison aussi avec la Révolution française, d'ailleurs, le, le, c'est très intéressant, puisque le fascisme a lui aussi imposé un nouveau calendrier, et ce calendrier partait justement de la marche sur Rome. Donc il a, il a voulu en faire l'événement de rupture par définition, ce qui à l'époque n'a pas été forcément perçu comme tel.
0: Frédéric Lemoine, on est en 1922, pas loin après la Première Guerre mondiale. On sait à quel point elle a pu traumatiser l'Europe et aboutir à d'autres catastrophes. Est-ce qu'il y a un lien direct entre cette marche sur Rome, la marche des paramilitaires, l'accession du fascisme au pouvoir et de Mussolini, et cette Première Guerre mondiale
3: euh, Bien évidemment, c'est, c'est l'événement clé pour comprendre ce qui s'est passé en, en Italie. Puisque la Première Guerre mondiale a profondément déstabilisé le pays. L'Italie a connu une crise très difficile dans l'immédiat après-guerre avec une une, une économie euh, qui devait se reconvertir à à, à la paix. Euh, Des soldats qui sont revenus du front et qui parfois ont été euh, mal accueillis, notamment par les membres du parti socialiste italien qui s'étaient radicalisés sous l'effet de la révolution euh, russe. Et une instabilité politique euh, qui euh, faisait que le pays était profondément euh, déstabilisé. Et du coup, le fascisme, il est né dans cette crise, et notamment dans cette crise nationaliste qui venait de ce que Gabriele D'Annunzio appelait la victoire mutilée, c'est-à-dire le fait que l'Italie ne recevait pas de la part de ses alliés mmh. l'ensemble des promesses qui lui avaient été faites en, en 1915. Comment et donc les... le, le, le... Oui, Pardon, oui. Allez, allez-y, poursuivez. Le, le fascisme, en fait, il, il se veut une réponse à cette crise profonde, une réponse antiparlementaire, une réponse violente, pour empêcher les les socialistes de prendre le pouvoir, mais aussi aussi pour prendre le pouvoir et pour rénover profondément, pour transformer le système politique italien. Il
0: ne faut jamais oublier que ceux qui prennent le pouvoir en 1922, en réalité, c'est la génération du front. Encore une question, Frédéric Lemoyle, sur ce moment de 1922. Comment l'Église s'est-elle située par rapport à cette marche sur Rome en, en octobre 22 Alors,
3: c'est, c'est très compliqué de dire, de dire l'Église, parce que là, vous avez évidemment une multitude de, de réactions. Euh, dans le clergé italien, vous avez une partie qui peut soutenir le, le mouvement et une autre qui s'y est opposée. Enfin, globalement... Euh, dans, dans la montée vers le pouvoir du fascisme il y a quand même de la part de l'église une, une certaine hostilité car le régime est né dans la violence exalte la violence c'est un mouvement plébéien qui euh, a des aspects même, même socialistes et, et bien sûr extrêmement, extrêmement nationalistes qui heurtait euh, l'église dans le même temps si j'ose dire euh, l'aspect anticommuniste du fascisme rassurait considérablement euh, une bonne partie de l'Église et je dirais même du, euh, du monde catholique qui était absolument épouvanté par la possible prise du pouvoir des, euh, des communistes en, en Italie. Euh, la papauté observe en 1922 le, le mouvement. Pionce, qui vient d'être élu, observe le, le mouvement. Mais rapidement, après euh, des euh, liens, des discussions. Euh, on peut à peu se mettre en place qui aboutiront bien plus tard au fameux accord du Latran de
0: 1929. Et la reconnaissance de l'État du Vatican. Frédéric Lemoine. il y a un paradoxe, c'est qu'on est assez proche de l'Italie, nous autres Français. Pourtant, sur cette période-là, quand on parle de Mussolini, on n'est pas capable, enfin je pense que beaucoup de gens ne sont pas capables de citer des noms autour de Mussolini, ceux auxquels justement vous prêtez attention. Si on parle, je ne sais pas, là, de Michel Bianchi, de Cesare Maria de Vecchi, etc., des noms... Euh, peut-être Badoglio est-il plus connu Comment ça se fait qu'il n'y ait que Mussolini qui sorte, si on peut dire, sa tête de, de l'eau dans, dans l'océan de l'Histoire
3: C'est vrai que la situation est très différente par rapport au groupe dirigeant allemand dont nous connaissons quelques, quelques sinistres noms. En réalité, la principale raison, c'est que Mussolini a failli par incarner à lui tout seul, et c'est ce qu'il a voulu, le fascisme. Ce qui n'était pas du tout évident euh, à l'époque. Plusieurs des hommes, en effet, que j'étudie dans ce dans ce livre, incarnaient chacun une sorte de fascisme, un courant du fascisme, mais Mussolini a réussi à s'imposer euh, à, à l'ensemble de, de ces hommes, à les soumettre, mais pas tellement par la violence, mais par une sorte de sortilège qu'il exerçait sur, sur eux, Euh, Ils ont vu en lui pour la plupart, pour la grande majorité, euh, vraiment un un vrai leader, euh, presque un un dieu. Ils avaient foi en en lui, ils ont cru euh, en lui, il les a utilisés, il les a beaucoup, beaucoup divisés. Et euh, le culte de la personnalité qu'il a mis en place, évidemment, rejaillissait uniquement sur lui. Et il a pu ainsi mettre dans l'ombre ce groupe d'hommes qui finalement, euh, en 1943, euh, se liguera contre lui pour le faire, pour le chasser du pouvoir.
0: Le plus connu, c'est peut-être Chiano.
3: Oui, alors le gendre, hein, parce
0: qu'il y a deux Chiano euh,
3: mmh. dans, dans le fascisme, hein, le père et le fils, mais le plus connu, effectivement, c'est, c'est le gendre, avec un destin un peu shakespearien ou balsacien, puisque c'est, le, c'est l'ambitieux qui a épousé la fille du, du chef, hein, il était le gendre de Mussolini. Mussolini en a fait son ministre des Affaires étrangères euh, de, en 1936 jusqu'en 1943, c'est lui qui a mis en œuvre le rapprochement avec l'Allemagne, avec une vision quelque peu différente de celle de son beau-père, puisque lui voyait plus les choses en, en, en termes d'équilibre. Et puis, en fin de compte, lui aussi finira par trahir le Duce, par trahir son, son beau-père, qui lui fera payer cher cette trahison, puisque il, mmh. Chiano sera jugé en 1944
0: et exécuté par un tribunal spécial, Mussolini ayant refusé de le graphier. Une dernière question, Frédéric Lemoyle. Est-ce que cette histoire a encore un écho aujourd'hui, alors que qu'on dit qu'un gouvernement post-fasciste donc est arrivé au pouvoir en Italie, et vient d'organiser son gouvernement
3: Alors, si vous voulez, d'un
0: point de vue historique, tout ça, c'est terminé. Le fascisme est terminé. C'est un, c'est
3: un événement historique que nous, historiens, et, et, historiens nous, nous étudions. Euh, dire qu'il y a aujourd'hui euh, une résurgence du fascisme, que Madame Mélanie représente le fascisme, le, le crypto-fascisme, mmh. le post-fascisme, tout ce que vous voulez, euh, tout ça, c'est de la politique. Ça, ce n'est, pas, ce n'est pas de l'histoire. Le fascisme, comme on l'a dit au début de notre entretien, est né avec la Première Guerre mondiale. Il a disparu en tant que mouvement de masse en 1945. Tout Merci. cela est
0: derrière nous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans Un jour, une histoire, aux éditions Perrin, les hommes de Mussolini, signé Frédéric Lemoyle.